1: 那是二零一五年的五月二十七号，是星期三，和大家呢一起走进草家每周三的爱的温度。呃，昨天呢，在微信上有一位叫做小琪的朋友，他有跟我留言说：“嗯、呃，妈妈离开他已经有一段时间了，他觉得自己刚刚算是从失去母亲的伤痛当中走出来了，可是呢。”总是会觉得自己有一些遗憾，总是想自己曾经为母亲做过些什么。他说前几天他听了一首歌，忽然觉得母亲为自己做了那么多那么多的事儿。歌的名字呢叫《妈妈的爱有多少斤》。我不知道有多少人。像小琪一样想过这个话题啊，就是母爱究竟有多少斤，或者说母亲的爱有多重？我想，可能每一个子女都没有办法回答这个问题，因为有时候母爱很轻，一点都不重，就像空气一样，无时不在，无处不在。他亲到你甚至已经忽略了他，忘记了他。可有时呢，母爱。有一两就可以拨千斤，就像是顶梁柱，撑起家，顶起天，立住地，为你塑造一个避风港。妈妈的爱有多少斤？这是一首歌的名字，我想可能也是每一个子女心中常常盘旋的一个问题，或者从来没有想过，却终有一天要想的问题。今天的爱的温度，我们就和大家一块来聊一聊吧。妈妈的爱。有多少斤？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的名字“乐西”，快乐的乐，珍惜的西，找到我的账号，之后呢加关注，直接留言给我就可以了。呃，同时呢，你也可以在这个账号上直接收听我们的直播节目，还可以收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版，也可以通过这个账号的微信进入到草家的微社区，和其他的草友们交流互动，交个朋友。嗯、呃，当然了，你也可以参与到我们在微信当中为草家的朋友们定期办的一些小活动当中。以上这些功能都需要关注我的微信账号“乐西快乐的乐珍惜的惜。今晚我们的话题是“妈妈的爱有多少斤”，期待着你的参与。之声青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和大家一块聊的话题是妈妈的爱有多少斤？接下来呢，和大家分享一个很感人的小故事：妈妈的十万斤苹果
0: 。我
1: 今年三十三岁。终于决定结婚，妈妈激动不已。你等着，我晚上就坐火车过去看看咱未来的女婿。他叫陈奇，我们的相识太过普通。他开了个咖啡馆，人很温和，我对他很满意。因此他说结婚吧。那个时候我一点也不矜持的就答道好。他说要带我去他家，我才发觉我太低估他了。前方的独栋别墅闯进视野，我才努力的笑了一下。原来你是个富二代呀、啊。他意识到了我的心事，一直握着我的手。其实他父母的态度非常好，但我始终不安。我的妈妈，他会
0: 怎么想呢？
1: 周五下午抵达，一下车迎上赶来接驾的陈奇。陈奇微笑着说：“我妈刚好在附近吃饭，听说阿姨来了，要过来坐一下。”我顿时紧张起来，迅速打量一下我妈妈。上身一件老式花衬衫，粗布裤子，平底胶鞋。妈妈却不以为意，大咧咧地说：“好啊，好啊。”她兴奋得很。陈奇的妈妈很快就来，一见面她就伸出手来：“您好，初次见面，小小薄礼，别介意呀、啊。”说完，他就递过来一只精美的小盒子。妈妈顿时就愣住了，她一辈子生活在陕西的农村，虽然不至于穷困，但总是粗枝大叶的那种。我的心里五味杂陈，他们俩年纪不相上下。我的妈妈看上去却像老上十多岁，一个如精致的瓷器，一个呢却像路边的杂草。珍奇的妈妈很热情，而我妈妈却沉默了。吃完饭，回到我租住的小屋，我去给妈妈放洗澡水。她站在门口问我：“陈琦家是不是很有钱？”我答：“有一点吧。”她沉默不语，转身进了洗澡间。临睡前，她打开了陈琦妈妈的礼品盒子，一个莹润透亮的翡翠翡翠镯子，水头极好。第二天清早，我看到妈妈在客厅，脚上套着我的半高跟鞋。很努力地昂着头，挺直身子，摇摇欲坠地来回走。我的眼睛有点涩，我何尝不明白妈妈的心？她想优雅，想漂亮，想给我长脸争光，让我不被人看不起。白天我要上班，我让妈妈自己逛街，可是却接到了她的电话，说迷路了。我去接她。看到妈妈顶着一头卷发，手里紧紧攥着一个周大福的纸袋，她把头发也给烫了。我走过去，她先问我好不好看。我点点头，一阵心酸。他接着扬起手说：“那我给亲家母买的礼物，你看看合适不？这是纯金的项链，专柜小姐说是国际名牌，你知道这牌子吗？”我打开一看，一个硕大的龙凤黄金项链，看起来足足有五六十克重。那种又心疼又生气的感觉一下子冲起来。我猛地站起来说：“妈，你这是干嘛呀？”妈妈也被我吓了一跳，拼命的扯着我的手：“你那么激动干什么？这项链多好啊，纯黄金的，比他妈的那个玉镯子可强多了。这大礼送出去，他爹妈以后就不敢欺负我闺女了。”说完，他突然失了神，然后把头撇过来：“你可别心疼钱啊，也不是很贵，两万多块。我和你爸卖十万斤苹果就回来了，这钱花的值。”那十万斤苹果几个字一出来，我像被雷击了一样。十万斤，这是什么概念？那是家里种上七八年才能完成的收成。我想起前几年村里遭冰雹，里面有一点受损，果伤全部不要，苹果只能放到烂，放到整个村里都是哭声。可这些，陈奇的家里，又怎么会体会得到呢？晚上，陈奇开车过来接我们。妈妈换上了新衣服、高跟鞋、淡妆和新发型，这些让他平添了几分精神。陈奇眼睛一亮，夸道：“阿姨今天真漂亮。”妈妈便有些得意了。进了包厢，陈奇的爸爸妈妈早就到了。妈妈骄傲的将周大福的纸袋递过去，笑道：“昨天准备匆忙，这是送给亲家母的。”一点小意思，来来来，亲家母，我给你戴上。服务生恰好呈上毛巾和水，妈妈拿起碗喝了一口水，不好意思地说：“今天我可渴坏了。”我大惊失色，赶紧扯住他的手：“妈，那是洗手用的。”对面的陈奇父母呆呆的看着我们，妈妈很是尴尬，慌慌张张的来回擦了几下嘴唇。想把嘴边留下的水痕抹去，他擦来擦去，低头一看，手背上全是大红的唇印。他茫然的望着我，无辜的向我求助：“这是怎么了？”我看一眼他的脸，妆花的像失去了项王的虞姬。我拉着他的手，歉意的对陈奇父母说：“不好意思，伯父伯母，我带着我妈去趟洗手间。”走了没几步，我听到背后低沉的哭声，像是从地下屋咽开来的哭声。妈妈坐在回廊的台阶上，呜呜的哭了。那哭声那么无助，像是无论如何努力也无法达到的绝望和伤心。我看着妈妈脏脏的脸，勉强合身的直筒裙让她没法像平常一样迈开大步行走。新做的发型有点乱了，砰砰的顶在头上。像一团乱草，我难过地说：“妈，你看看你。”我蹲下身去想看看他的脚。妈妈一边哭一边说：“孩子，你投错了人家，这么多好人家，你怎么摊上我和你爸这样的穷鬼？”我哭着抱住妈妈说：“妈，我从来没觉得我们家穷过，也从来没觉得我们家不好。”我觉得特别幸福，特别满足，真的。妈，你要是不自在，我就跟他分手，我们换个家境相当的。妈妈的眼泪忽然停住了，她空洞的看着酒楼里谈笑风生的客人，无力的说：“怎么那么难呢？真像蚂蚁一样，他们，他们都是怎么赚到那么多钱的呢？”他执意买了第二天的火车票回家去了。他说：“苹果还有两个月就要收了，留爸爸一个人在家不放心。”晚上，陈奇开车送我们到火车站。妈妈拍了拍陈奇的肩膀说：“要对娟娟好呀。”说完就转身向车厢走去。我看着他的背影，黑、瘦小，提着一个牛仔色、褪色褪到烂的布包。那是我永远也无法面对的背影
0: 。二零零二年十月二十八号晚上十点
1: ，这里是中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，我是你们的朋友小草。在首都北京向你
0: 们问好。从那一天起，每一个迷人的夜晚都有一个温暖的声音，为你的心安一个家。
1: 我是你的朋友秋阳，欢迎收听《青青草有约》。我是你的朋友曼斯，在直播间向你送去夜晚的问候。我是你的朋友乐西，你在他乡还好吗？
0: 十二年，《青青草有约》聆听我们对于亲情、友情和爱情的理解，诉说我们对于人生、梦想和真善美的追求。它不知承载着多少游子的思乡情怀和生活的喜怒哀乐，不知安抚过多少颗曾经失落和受伤的心灵。不知伴随着多少个朋友进入梦乡，甜甜的睡去。我会好
1: 好的爱你，感恩这一路上有你的守候与陪伴，用我的声音温暖你，用你的故事打动每一位守候在收音机前的夜归人
0: 。青青草有约，愿做你人生航船的风帆，给你动力，助你前行。让我们共度风雨，共赏彩虹，携手驶向幸福与成功的彼岸。
1: 夏之声，青青草有约，我是乐西。今晚呢，在爱的温度当中，我们和大家一块儿聊的话题是妈妈的爱有多少斤。我们的直播互动仍在继续，你依然可以通过我的微信账号乐西参与到我们的直播当中，留言给我。呃，在微信上找到快乐的乐，珍惜的惜这个账号就可以了，加关注就能
0: 直接留言给我。
1: 听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚和大家一起走进的是草家每周三的《爱的温度》，我们正在聊的话题呢是“妈妈的爱有多少斤”。上半段呢，给大家带来了一个很温馨的小故事。呃，天涯他说：“乐西姐，这个故事好感动，祝天下所有的妈妈身体健康。”都能快乐。他说：“晚上好，乐西姐，出来晃晃。最近有些忙，可是依旧在这个点准时收听你的节目，总有一种暖暖的感动。刚才文章中的女主角很幸福，不是因为她找了个富二代，而是因为她有一个爱自己的母亲。是啊，每个孩子都爱自己的孩子，可是我却不曾有那么浓烈的感觉。也许别人会觉得我不知足、不懂感恩，可有些事就是这样，永远没有答案，尤其是你想要的答案。”梦林，她说：“露西姐，晚上好。我家的兄弟姐妹比较多，而我又排行老大。印象中，妈妈一直很宠爱小弟，所以我总觉得妈妈偏心。但直到长大了，自己也有了宝宝，才发现妈妈的爱是那样举重若轻的。无论你在哪里，都是妈妈的牵挂。妈妈的爱就是那永远都操不完的心。在这儿呢，我也想对妈妈说
0: ：你辛苦了，我爱你。”如果
1: 你也想和他们一样呢，留言参与到我们的直播互动当中，就可以通过微信，啊、呃，搜索“乐西快乐的乐，珍惜的惜”。输入这两个汉字，注意是汉字不是拼音，就可以找到我的账号。之后呢，加关注就可以留言给我了。除了留言之外呢，你还可以通过这个微信账号直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。也可以通过这个微信账号进入草家的微社区，和其他草友们交流和互动，也可以和他们交个朋友。今晚我们的互动话题是“妈妈的爱有多少斤”，期待着你的参与。接下来呢，继续和大家分享小故事，《爱是母亲脚下的路》。小时候，每逢阴天下雨，母亲怕我在山路上滑，总会披着塑料布到学校教我。有时嫌泥泞，我不愿意走，母亲就会背上我。每一次，我都会在母亲的背上偷偷的笑，因为我感到十分的温暖和幸福，以至于现在，每逢我走在风雨里，总会想到母亲拉着我、背着我走山路的情景。每次我都想流泪。总感觉心里比蜜还甜。后来我走出了村子，成了村里唯一一个考上重点高中的学生。学校离家二十五里地，我选择了住校。那时候家里也穷，回家大部分是山路，所以我每半个月回家一次取干粮和生活费。每次回家先坐一段车，然后从镇上走回家。每次回到家都抱怨脚疼。后来，母亲就不再让我走了。每隔两个星期，母亲都来学校给我送干粮和生活费。逢过节，家里杀只鸡，买点肉，做个好菜改善伙食，母亲也会把它装进碗罐儿里，挎着篮子给我送到学校。因为母亲不会骑自行车，到了镇上也舍不得坐车，这一来一回都是走。每次来，母亲都要看着我吃完饭，笑着提醒我慢点而我却不敢抬头看母亲，因为我的心总在痛。母亲这一来回就要走五十公里，要走一天，我不敢想象她有多累。那时候我就感觉母亲的脚是用来量山路的。虽然他走的是辛苦路，但这条路对于我来说，却是通向幸福的那一端。我吃着母亲给我送来的饭
0: ，心里更加幸福。
1: 初中毕业，我走出了大山，在离家千里远的城市上大学。这回真的远离家乡了，远离母亲了。母亲脚下的路变成了牵挂。每次我放假，母亲照样走山路，提前在车站等我，接我回家。每一次看到母亲，我都像看到了家。母亲脚下的路虽然没有延长，但那条爱的路一直没有间断。工作之后，我回家的次数更少了，可我明显能感觉到，母亲接我的路却越来越短。刚开始是在车站，再后来是镇上，再后来是村口，再后来是家门口。我那时候才发现，母亲老了，那曾经趟着泥泞、健步如飞的脚，也老了。每每想起，总让我痛彻心扉。母亲患有严重的骨质增生，膝盖常被骨刺扎得钻心痛，四处求医不见效果，因此现在母亲很少走路。上个月回家，我发现母亲变了，每天她都要早早的起床，然后咬着牙在院子里吃力的走几圈我便对母亲说：“既然膝盖有骨刺，就减少活动吧。”可母亲每天还要照常的走。那天，我和父亲研究母亲的腿该如何治，并让父亲劝劝母亲不要每天在院子里走了。父亲听我说完，长叹了一口气，对我说：“孩子，这都是为了你呀。”我有些茫然，忙问父亲为什么。父亲对我说：“你们不是要生小孩了吗？你妈要去给你带孩子，可腿走不动。”你妈听说每天坚持活动，磨来磨去就能把骨刺磨掉，那就好了。所以她每天坚持走。她说要在孩子出生之前把腿治好，然后带孙子送孙子上学。父亲说着说着，泪水便跑出来，而我的泪也像决了堤一样，收都收不住。那一刻，我只想紧紧的拥抱母亲，告诉她。儿子就是您余生的腿，让爱继续
0: ，也会让母亲未来的路平坦。你你需要多少时间藏好你眼里的泪？别让我后悔。爱不不等于了解，不过
1: 青青草有约，每晚守候你的心情讲述
0: 。改变，带走你的心，让给我道理太今夜，也太接近，清楚的终结。
1: 夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是妈妈的爱有多少斤
0: ？小印
1: 他说：“乐西姐，今晚听了你的故事，我也想妈妈了。”从小到大呢，妈妈都是一个特别节省的人。可是去年我结婚盖房，妈妈一下拿出了十几万。我知道这十十几万呢，都是妈妈数着手指头一分一分攒出来的。那一刻，我知道妈妈的爱很重很重。节目的最后呢，我想也分享一篇文章吧，呃，应该呢和刚刚留言这位听众朋友讲的故事有那么一点点的像，是刘同写的《我妈的钱花在哪儿了》。工作第一年，我认识了两位大哥。这才知道，一个人月收入的个人所得税居然可以被扣 1,500 块以上，比我的月薪还要高。去了北京找到第一份工作，我才知道原来真的有超过 3,000 块月薪的工作，原来我也能拿到 6,000 块。我小心翼翼的和朋友们分享，一些人觉得我矫情嘚瑟，另一波人觉得我是个怪胎。他们问：“你被什么人养大的呀？”我妈。我妈天秤座，小时候没人懂星座，和她沟通总要经历一番不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香的苦难。我说的任何事情，只要和她预想的不一样，她就选择拒绝，然后我就求她，她肯定不听，于是我跟在后面继续求，大概五到十分钟，她抹不开脸就会满足我的要求，但会打 15% 到 20% 的折扣。所以每次我都会提高百分之二十的谈判条件，最终解决问题。比如我问他要十块零花钱，他同意之后只会给我八块；我问他要五百块学费，他会给我四百八十块。一开始我很困惑，学校要五百，我妈只给我四百八，那还有二十我该怎么办呢？最后我会哭着去找我爸。头几次，我爸都会帮我解决问题。后来我爸也烦了，去找我妈理论：“你不要每一次都少给他钱好不好？全家的工资都在你那儿，我自己零花钱都不够，你还要让我补差价？那你以后多一点零花钱给我呀。”读小学的时候，我很爱看《七龙珠》《圣斗士》《阿拉蕾》这样的漫画书。一套五本，九块五，周一到货。我跟我妈提了几次，她也不接茬，我就只能跟在同学后面，和他们混成好哥们儿，然后才能领号轮流看。有一天，我实在受不了跟在别人后面当马仔的意义，回家大哭一场。我妈问我怎么了，我说别人都有零花钱买漫画书，只有我要蹭书看。我妈默默的叹了一口气，走进自己的卧室。我每次都认为他是走进卧室拿钱包，等剧情反转的我每次都是抹干眼泪跟了进去。然后他从抽屉里拿出一把工资条，然后和我坐在床边，然后跟我说起他和爸爸的工资来
0: 。我瞄了
1: 一眼，他和我爸的工资加起来还不到两千块。妈妈说。一家三口，你有学费，我们有伙食费，家里还有很多亲戚，一个月家里只能存三五百块，不是妈妈不愿意给你买，确实是怕万一有个突发状况。我突然就不想要看漫画书了，我觉得我妈都给我摊牌了，拿出了那么秘密的工资单，就是把我当大人看待，那我就不能再做幼稚的事儿。从小学到初中到高中近十年，每次我想买点好东西，我妈都会拿出她和爸爸的工资条给我看，工资加在一起永远都不过两千。那时候以我的智商，压根儿就想不到，我妈给我展示的工资条永远都是他们九十年代的工资，一月到十二月反复使用。我是一个不关心国家经济的人，不知道国家的 GDP 增长，工资也要相应的增长。正因为我不知道的事情很多，所以我妈给我穿过我小姨的衣服，节约钱呗。她也不管是不是镶着金线蕾丝边，会不会有人嘲笑我，搞得我至今都有点怪娘怪娘的。考大学的时候，我因为分数不够进入补档，要交好几万的额外费用。我妈问：“你真的想读大学吗？”我点点头。我妈让我跟着她去了银行，柜台上，我妈从包包里拿出好几个存折，把钱都取了出来，然后把挎包贴身带着，领着我坐上火车，直奔大学招生办，吭哧吭哧的把钱交完，然后扭头对惊魂未定的我说：“你真走运。”交钱还能读大学，很多人交钱都读不了呢。那个数字对家里来说很多很多，他应该存了不少年。我要零花的时候，十块钱都像要了他的命；可一旦要帮我的时候，他取钱的速度就变成了抗洪抢险的解放军。后来我在北京找到一份工作，跟他炫耀说工资居然有六千多块，他掐指一算，给我下了一个命令。请每个月给我和你爸寄四千块回来。我还没有开口，他噼里啪啦的又给我洗脑。你知道我和你爸每个月工资多少钱吗？你读书花了那么多钱，还为亲戚借了不少，现在不节约，到时你结婚怎么办？我帮你算了一下，你的房租九百块，伙食快五百块，再留六百零花，剩下的给我。006年的春节，我过得非常的糟糕。我妈不允许空房间开空调预热，不允许客厅开吊顶灯，不允许用电暖炉，不能买矿泉水喝，只能烧开水喝。我实在受不了，和我妈大吵一架。妈，你知道吗？我从来没有出去旅游过。你知道我住的房子是旧民宅吗？你知道每回我回湖南都尽量坐火车吗？这些我都能理解，但你不能让我活在古代。我妈被气得一句话都说不出来，大过年一个人在房间里抹眼泪。我有点后悔，就过去劝她。然后她果然又说了：“你知道家里这几年怎么过来的吗？你读书花那么多钱，我又希望能给你攒钱，在北京买个房子，付个首付。我和你爸……”我赶紧说：“行了行了，你别说了，我不开空调了，不开灯了。”我不待在家里总行了吧？回到北京的时候，我收拾行李才发现行李箱里多了一个信封。我好奇的打开，里面厚厚一沓钱，数了数，两万，还有一张纸条，上面写：“彤彤，对不起，妈妈没有想到你一个人在北京过得多辛苦，请原谅妈妈的节省。我其实只想为你存些钱，但是我不希望你过得不开心。”这些钱你先改善一下生活吧，不够了，妈妈再给你。时间22点58分，今晚的青青草
0: 有约就要在这里和你说再见了。我是乐西，在首都北京，祝你晚安，好吗？